0: Wie du bestimmt im Berufsoptimierer-Podcast schon mitbekommen hast, habe ich ja zuvor insgesamt zehn Jahre als Personaler gearbeitet. Das heißt, mein Job war unter anderem, Bewerbungsunterlagen zu sichten, gemeinsam mit Fachbereichsverantwortlichen Vorstellungsgespräche zu führen und am Ende zu entscheiden, wen stellen wir ein. Das, was ich hier gelernt und erlebt habe, findest du bis dato im Berufsoptimierer-Podcast in den verschiedensten Folgen wieder. Und mir ist ja auch immer ganz wichtig, wirklich aus der Praxis zu erzählen, damit du weißt, was kann ich besser machen, was kann ich anders machen, um PersonalerInnen von dir zu überzeugen. Worüber ich bisher noch nicht gesprochen habe, waren die Dinge, die ich auf gut Deutsch verkackt habe. Und dadurch, dass ich immer wieder Fragen erhalte, wie zum Beispiel, warum die Rückmeldung von PersonalerInnen so lange dauert oder wie blöd das ist, kein Feedback zu bekommen, wenn du im Vorstellungsgespräch gewesen bist, möchte ich heute mal aus den Tiefen meines Personaler-Nähkästchens plaudern. Nach fünf Jahren Zusammenarbeit mit diversen Unternehmen weiß ich aber auch, dass nicht nur ich diese Fehler mache oder diese Fehler nur bei mir entstanden sind, sondern eben auch bei vielen anderen PersonalerInnen da draußen. Also vielleicht hilft dir die heutige Folge auch so eine Art Verständnis für uns PersonalerInnen zu entwickeln. Okay, lass uns über Fehler sprechen. Los geht's! Wir freuen uns auf die heutige Folge und sagen Danke, dass du dabei bist! Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und falls du heute das erste Mal reinhörst, weil du auch gesagt hast, hm, meine Fehler als Personaler, das will ich mir aber mal anhören, freue ich mich, wenn dir der Podcast gefällt, du uns erhalten bleibst, dem Podcast vielleicht auch folgst und wenn du gerade mal dabei bist, vielleicht bei Spotify oder bei Apple Podcast eine entsprechende Rezension dalässt. Für diejenigen, die noch nicht so viel über mich wissen, ganz kurz was zu meinem Background. Also ich sage ja immer, ich habe insgesamt zehn Jahre in der Personalabteilung gearbeitet. Und was heißt das eigentlich konkret? Man kann sagen, dass die zehn Jahre in der Personalabteilung sich bei mir im Schwerpunkt auf das Recruitment konzentriert. Das heißt, auf das Finden von Menschen fürs Unternehmen. Und die ersten drei Jahre habe ich mir quasi so meine Sporen verdient in einer Koordinationsrolle, das heißt mein Job war es eben mit Fachbereichen darüber zu sprechen, was sucht ihr konkret, was steckt hinter dieser komischen Abkürzung, was für eine konkrete Person wollt ihr bei euch im Team haben und dann habe ich für ein Jahr in einem anderen Bereich gearbeitet, also in der Personaldienstleistung gearbeitet, das war als ich so mit dem Studium fertig war und dachte, okay, ich gucke mir jetzt noch mal was anderes an und dann bin ich für sechs Jahre in die Unternehmensberatung gegangen und habe da im Recruitment gearbeitet und da eben schwerpunktmäßig in der Automobilbranche. Ja, und das war auch so der Zeitpunkt, als es so Richtung 2017, 2016, 2017 ging, wo ich gesagt habe, okay, irgendwie das, was ich hier jeden Tag lerne, das, was ich hier erlebe, das ist so wertvoll für die Menschen, die mir jeden Tag in Vorstellungsgesprächen gegenüber sitzen. Deswegen habe ich dann mit dem Berufsoptimierer-Podcast angefangen. Und ja, jetzt, heute, fünf Jahre später, sind wir hier und sprechen einfach mal über Fehler und ich möchte tatsächlich diese Folge heute, also das ist mir ein ganz wichtiges Anliegen, ja, ich werde komplett ehrlich mit dir sein. Ja, ich werde dir sagen, was ist wirklich komplett schiefgelaufen und auch über meine Fehler sprechen und dir dann aber auch sagen, was habe ich gemacht, um diesen Fehler abzustellen, beziehungsweise was war dann meine Lösung in dem Kontext. Und... Falls hier PersonalerInnen zuhören, ich hoffe, ich trete euch jetzt nicht zu so nahe, wenn ich sage, manchmal sind wir ganz schön arme Schweine oder Schweininnen und Schweine, wenn es wie du willst. Weil, weißt du, als PersonalerInnen ist es so, dass du ja irgendwie der Dreh- und Angelpunkt im Unternehmen bist. Du bist dafür zuständig, vor allem wenn du im Recruitment arbeitest, dafür zu sorgen, dass du die richtigen Leute findest, um die Jobs zu besetzen, die gerade offen sind. Und was meine ich mit armen Schwein? Naja, zum einen hast du halt eben von allen Seiten irgendwelche Anforderungen, die du erfüllen musst. Dann hast du Prioritäten, die dir gesetzt werden, wo du aber selber merkst, okay, das ist jetzt aber nicht meine höchste Priorität. Meine höchste Priorität ist gerade hier für jemanden zu finden. Und deswegen bist du ständig irgendwie, ja, in so einer in so einer Zwickmühlensituation, weil du natürlich auf der einen Seite einen guten Job für die BewerberInnen machen möchtest, ne? Stichwort Employer Branding, du möchtest auch zeigen, hey, wir sind ein toller Arbeitgeber und auf der anderen Seite hast du natürlich aber auch noch den unternehmerischen Aspekt, nämlich so schnell wie möglich entsprechend Leute zu finden, um die Position zu besetzen. Und dann hast du halt auch immer mal wieder mit Fachbereichen zu tun, die dir sagen, ich brauche morgen jemanden in dieser Position und du sagst, was soll der denn können? Und dann kriegst du einen Satz in der E-Mail, so nach dem Motto, ja, der soll After-Sales machen und du dich fragst, okay, After-Sales, das sind, keine Ahnung, 30 verschiedene Bereiche im After-Sales. was konkret? Das heißt, manchmal musst du eben auch improvisieren. Manchmal musst du dir eine alte Stellenausschreibung nehmen, die du vielleicht letztes Jahr geschaltet hast und musst die ein bisschen ummodeln, weil du halt einfach nicht mehr Input hast. Manchmal musst du Fachbereichen auf die Füße treten und denen sagen, hey, ich brauche hier dein Feedback, aber du bist ja nicht irgendwie Chef von denen. Das heißt, du musst verschiedene kommunikative Mittel und Möglichkeiten nutzen, fast schon der Manipulation, ja, um hier deinen Input zu bekommen, weil du natürlich jetzt, die hier zuhört, als Bewerberin ja, auch irgendwie dein Feedback haben möchtest, wie geht es denn jetzt weiter konkret, ja, also werde ich jetzt zum Vorstellungsgespräch eingeladen, habe ich das Vorstellungsgespräch bemeistert, wie ist hier die Situation? Und das soll jetzt natürlich nicht alles als Rechtfertigung gelten oder als Entschuldigung für die Dinge, die mir passiert sind damals, aber, weißt du, ich glaube, manchmal ist es ganz gut, ganz offen über solche Dinge zu sprechen, nicht umsonst gibt es ja diese Fuck-up-Nights da draußen und jetzt machen wir mal hier so eine ganz persönliche, personale Fuck up, Folge. Okay, kommen wir zu sieben Fehlern. Die habe ich mir mal rausgesucht, mal so ein bisschen reflektiert, die zehn Jahre, in denen ich gearbeitet habe und mein erster Fehler. Mein erster Fehler war, ich habe vergessen, mich zurück zu melden. Also es war tatsächlich so, wir hatten ein Vorstellungsgespräch geführt, wir hatten uns für jemanden entschieden und äh, ich hatte zu dem Zeitpunkt 30 verschiedene Positionen, die ich betreuen musste, weil mein Kollege aus dem Recruitment zu dem Zeitpunkt auf Weltreise war und dieser Bewerber ist mir einfach komplett untergegangen. Also der rief dann irgendwann einen Monat später an und sagte dann, hey, ähm, wie sieht's denn aus? Wir hatten ein Vorstellungsgespräch, wie geht's denn jetzt weiter? Und ich war so vor den Kopf gestoßen in dem Moment, weil er rief spontan an, ich bin dran gegangen und sagte so, hä, nee, keine Ahnung, ich kann sie gerade nicht zuordnen, warten Sie, ich rufe sie zurück. Und es war tatsächlich so, wir hatten uns für diese Person entschieden und ich hatte einfach versäumt, diese Person anzurufen und zu sagen, hey, wir wollen dich gerne haben. Und ja, damit mir das nicht mehr passiert ist in der Zukunft, ähm, ja, fängt man halt an, sich irgendwie zu organisieren, entsprechende Listen zu machen oder Reminder zu setzen. Ich habe irgendwann, also so wie heute jetzt auch in meinem Job als ähm, Unternehmer, ist mein Kalender nicht nur mein Kalender, sondern eben auch meine To-Do-Liste. Und das äh, damit konnte ich das dann in der Zukunft abstellen. Aber es war schon sehr, sehr unangenehm, weil ich dann in diesem Telefonat sagte so, äh, okay, ja, tut mir leid, dass ich schon seit einem Monat warten. Ähm, wollen Sie den Job noch? Ja, ja, deswegen rufe ich ja an. Also Gott sei Dank war das Interesse noch da und die Person hat nicht gesagt, ja, sorry, äh, nee, sorry, was ist das für ein unprofessioneller Haufen. Und ja, die Stelle konnte besetzt werden. Und auch hier, ne? keine Entschuldigung, aber manchmal gehen solche Dinge einfach unter, wenn du zu viel Teller in der Luft hast, die du irgendwie balancieren musst. Und was ich damit einfach mit diesem ersten Punkt sagen möchte, ist, wenn du ein Vorstellungsgespräch hattest und du hattest das Gefühl, es ist richtig gut gelaufen und auch so die Chemie hat gestimmt und du möchtest diesen Job, dann ruf an. Es kann, ich weiß, und Personaler, die jetzt hier zuhören, sagen so, was passiert mir niemals, Dafür passieren dir andere Sachen, oder? Also nobody's is perfect. Ähm, das kann passieren. Weil, wie gesagt, 30 Positionen. Und vielleicht ist diese Position gerade nicht die wichtigste, sondern du musst dich gerade um was anderes kümmern. Und deswegen fällt sowas manchmal runter. Deswegen ruf an. Ruf an, schreib eine E-Mail, nimm den Kontakt auf. Warte nicht darauf, dass die irgendwann auf dich zukommen. Wenn du den Job wirklich willst, dann ist das auf jeden Fall die beste Lösung. Der zweite Fehler. Vergessen, richtig hinzuschauen. Ich habe dazu tatsächlich mal ein komplettes Podcast-Interview gemacht. Das war um, ich glaube, 2019 rum. Da habe ich den Benny interviewt. Wir sind auch heute befreundet. Und bei Benny war es so, er hatte sich beworben auf eine Position im Bereich, ähm, ich glaube, es war irgendwas mit Data, Data Analyst, sowas in der Richtung. Und ich hatte ihm damals abgesagt mit den Worten, sie haben ja nicht diese Kompetenz. Und das war extrem blöd, weil er hatte diese Kompetenz. Und ich habe nicht richtig hingeschaut. Gott sei Dank hat Benny damals aber angerufen und gesagt, hey, ähm, warum habe ich denn eine Absage bekommen? Ja, sie haben ja die und die Kompetenz nicht. Und Benny so, doch, habe ich. Und ich so, nein, haben sie nicht, sonst hätte ich ihn ja nicht abgesagt. So nach dem Motto, ich weiß schon, was ich tue. Ich mache meinen Job schon richtig. Und Benny dann sagte, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber schauen Sie noch mal meine Bewerbung auf Seite 3. Da steht diese Kompetenz drin. Und das war krass, ja. weil Wäre Benny in dem Moment nicht so dran geblieben, hätten wir niemals diese super komplizierte Position im Bereich Data Analysis besetzen können. Und es war schon super schwer, jemanden dafür zu finden und da dann nicht genau hinzugucken, extrem blöd. Ja, was habe ich in der Zukunft anders gemacht? Naja, gut, ich habe jetzt nicht noch mich drei Stunden mit Bewerbungsunterlagen beschäftigt. Dieser Schnitzer, der mir unterlaufen ist, der war einfach extrem blöd. Und ich bin sehr dankbar bis heute dafür, dass Benni mich damals angerufen hat. Und auch hier wieder der Tipp, anrufen. Wenn du eine Absage bekommst, die du nicht nachvollziehen kannst, weil du sagst, hä, ich passe doch eigentlich total gut auf das Profil, dann nimm mal Kontakt auf, frag mal, woran es gelegen hat. Vielleicht sagen die dir dann, ja, das und das hat gefehlt. Und du weißt dann so, hä, aber das kann ich doch. Vielleicht... Es kann ja auch sein, dass du das vielleicht nicht so genau, wortgenau in den Bewerbungsunterlagen erwähnt hast, aber Fakt ist doch, wenn du das mitbringst und die vielleicht das nicht richtig erkannt haben, dann hast du da vielleicht nochmal die Chance, aus einer Absage eine Zusage zu drehen. Und jetzt kommen wir zu einem der Klassiker. Lange, dauernde Rückmeldung. Ich habe lange gebraucht für eine Rückmeldung und ich habe BewerberInnen nicht informiert, wie der aktuelle Stand ist. Und tatsächlich... Die meisten PersonalerInnen da draußen schicken auch keine Zwischenbescheide. Das ist super selten, dass du dich mal bewirbst und nach zwei Wochen die Info bekommst, hey, wir melden uns Ende der Woche bei Ihnen, äh, ist gerade ein bisschen viel bei uns, sowas in der Richtung. Das kommt ja nicht, sondern man wartet und wartet und wartet und wartet und kriegt kein Update, dann hört man mal einen Berufsoptimierer-Podcast, dann lernt man, man soll da anrufen, dann macht man das, dann geht keiner ans Telefon. Und bei mir war das genauso. Ich habe teilweise... Einen Monat gebraucht, um Leuten eine Rückmeldung zu geben. Und das führte dazu, dass die Leute dann auch schon irgendwie genervt waren, so nach dem Motto, okay, äh, jetzt habe ich nichts gehört, was ist denn da los? Und einige haben angerufen, sehr cool für die, weil die, die anrufen, haben natürlich immer einen Vorteil, im Vergleich zu denen, die nicht anrufen, weil sie dann einfach darauf warten, dass man sich irgendwann meldet und wir leben ja schon lange nicht mehr in der Zeit, wo Arbeitgeber so über Arbeitnehmer steht oder ArbeitnehmerInnen, sondern wo man sich auf Augenhöhe begegnet. Also kann man auch mal anrufen. Ist zumindest meine Meinung. Und ich weiß, ich habe auch schon mit einigen PersonalerInnen im ihrer podcast in der bewerben -Bei -Serie gesprochen, die gesagt haben, bitte nicht anrufen. Ich habe da eine andere Meinung zu, weil tatsächlich ist das Telefonat manchmal viel schneller und viel einfacher, als ähm, wenn man so lange darauf wartet, bis man was hört. Jetzt das Piepsen, was du gerade gehört hast, war meine Fitnessuhr und die hat gerade gesagt, ich bewege mich zu viel, deswegen höre ich mal auf zu gestikulieren. Okay. Ähm. Machen wir weiter. Wie habe ich das dann abgestellt, mich nicht zurückzumelden? Nun, auch da, ich hatte es ja schon zu Beginn gesagt, mein Kalender wurde meine To-Do-Liste. Und wir hatten natürlich auch ein professionelles Bewerbermanagement-System, wo ich dann auch tatsächlich angefangen habe, mal diese Wiedervorlage-Funktion zu nutzen. Super cool, weil ich habe mir die Menschen, also jede Bewerbung, die eingegangen ist, habe ich mir automatisch auf 14 Tage Wiedervorlage gelegt. Und falls in den 14 Tagen nichts passiert ist, habe ich dann in der Zukunft immer Folgendes gemacht. Ich habe einen Zwischenbescheid gesendet. Hallo, ähm, danke für Ihre Bewerbung dauert noch ein bisschen, aber ich habe einen konkreten Zeitpunkt genannt, wann es weitergeht. Ich habe also quasi wirklich einen Grund angegeben, ja, momentan ist da der Fachbereich im Urlaub oder der Prozess verzögert sich etwas, weil wir da gerade das und das haben und habe dann gesagt, ich melde mich bei Ihnen in 14 Tagen zu einem Update. Und das, daran habe ich mich dann tatsächlich gehalten und das Interessante ist, Dadurch, dass ich Zwischenbescheide geschickt habe, und das war total cooles Learning, war es gar kein Problem mehr, dass es so lange gedauert hat mit dem Bewerbungsprozess. Solange man sagt, ich melde mich dann und dann wieder bei Ihnen. Dann hat man einen Korridor, damit kann man arbeiten. Ist auf jeden Fall eine super hilfreiche Sache. Jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 4. Uh, Bewerbung nicht richtig gecheckt. <lacht> das ist mir tatsächlich häufiger passiert. Und jetzt stelle ich mich mal so als Personaler hier hin und sage, ja, das ist ja nicht meine Schuld, wenn ich nicht die wichtigsten Sachen aus der Bewerbung erkenne. Ne? Also, wenn die Person die Sachen nicht auf den Punkt bringt, sodass noch nicht mal eine Praktikantin herauserkennen kann, dass du die richtigen Kompetenzen für den Job hast, ja, dann kann ich dir auch nicht weiterhelfen. Und ich höre euch jetzt schon. Weißt du, wie, wie, wie ihr dann so, wie bitte, was ist das für eine Einstellung? Hallo, die, die wollen doch ihre Stellen besetzen. Wie bitte? Praktikantin auch? Also... Erstens, ähm, in den meisten Personalabteilungen, gerade wenn es ums Recruitment geht, ist es selten der Fall, dass der Recruiter, also die RecruiterInnen, die Bewerbung zuallererst checken. Häufig machen es irgendwelche Hilfskräfte, irgendein sogenanntes Shared Service Center, wo sämtliche Bewerbungen zusammenlaufen. Und in diesen Shared Service Centers, da sitzen nicht unbedingt erfahrene PersonalerInnen, die, ähm, weil die wollen eigentlich eher in die Vorstellungsgespräche und die wollen dann im Personalauswahlprozess involviert sein. Und die Menschen, die quasi so die, das sogenannte Pre-Screening machen, das sind Menschen, die häufig noch angelernt werden, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Und mir war der Fehler passiert, dass ich ja tatsächlich äh, einige BewerberInnen abgesagt hatte, weil ich einfach gesagt habe, okay, ähm, wenn, die, wenn die Praktikantin das nicht hier rausziehen kann, dann, gut, dann ist das nun mal so, dann äh, scheint die Person ja wohl nicht zu passen. Und hier kommt erstmal ein Appell für dich. Erkennen PersonalerInnen aus deiner Bewerbung, dass du den Job kannst. Weil, wenn du jetzt weißt, dass nicht der Bastian die Bewerbung als allererstes checkt, sondern die Nena an der Stelle, den Namen habe ich mir jetzt gerade ausgedacht, oder der Tom, und Tom und Nena sind gerade mit dem Studium fertig und haben noch nicht wirklich viel Lebens- und Berufserfahrung, was muss ich da mit meiner Bewerbung machen? Und, weißt du, dieser, dieser Fehler, ist nicht richtig zu checken, das ist irgendwie, weißt du, das ist so ein bisschen auf meine Mist gewachsen als Personaler, aber es ist auch so ein bisschen auf deine Mist gewachsen, dass vielleicht aus der Bewerbung nicht so richtig hervorgeht, dass du das kannst, was für den Job wichtig ist. Und deswegen an der Stelle nochmal wirklich ein Tipp und ich habe schon in super vielen Podcast-Folgen darüber gesprochen. Es gibt dieses matching und ich rede nicht von irgendeinem dämlichen Algorithmus, weil ich kann dir sagen, den gibt es vielleicht in, keine Ahnung, 1% der Unternehmen in Deutschland. Aber das Matching passiert häufig mit Menschen, die noch nicht so viel Berufserfahrung haben. Sie nehmen die Stellenausschreibung und sie nehmen deine Bewerbung und sie vergleichen, ob du die Dinge erfüllst, die in der Stellenausschreibung drinstehen. Und wenn es hier keine Deckung gibt, dann kriegst du die Absage. Deswegen ja, ich als Personaler muss Bewerbungen aufmerksamer lesen, ist aber nicht immer möglich, weil ich, nehmen wir jetzt wieder diesen Zeitpunkt mit den 30 verschiedenen Stellenausschreibungen, wo du im Durchschnitt, äh, sagen wir mal, 10 Bewerbungen bekommst. Ja, dann sind wir bei 300 Bewerbungen, die du checken musst im Monat und das ist schon ordentlich was, wenn du es vor allem, ja, nicht wirklich delegieren kannst beziehungsweise wenn du da nicht zu zweit bist und dir die Stellen irgendwie aufteilen kannst. Und das ist Realität in deutschen Personalabteilungen. Was also bedeutet, Mach es doch der PersonalerInnen so einfach wie möglich. Okay, jetzt kommen wir zu Fehler Nummer 5. BewerberInnen, die im Vorstellungsgespräch waren, einfach per E-Mail abgesagt. Okay, ja, ich zähle mich dazu, ich habe es auch gemacht. Ja, ich habe Vorstellungsgespräche gehabt, manchmal über Wochen nur Vorstellungsgespräche und habe dann E-Mail, jemand sagen wir ihnen ab und so weiter. Und ganz ehrlich, das ist überhaupt gar nicht wertschätzend. Das ist als PersonalerIn das, das am wenigsten Wertschätzende, was du machen kannst. Nach einem Vorstellungsgespräch, wo sich jemand wochenlang vorbereitet hat, keine Ahnung, fünf, sechs, acht Coaching-Sessions beispielsweise bei uns bei Berufsoptimierer gebucht hat, einfach nach dem Vorstellungsgespräch so eine E-Mail rauszurotzen und zu sagen, hey, äh, tut uns leid, wir haben uns für jemand anders entschieden. Und das wurde mir irgendwann bewusst, weil mir das tatsächlich jemand gesagt hat. Wie? Da gebe ich mir hier richtig Mühe und dann rufst du noch nicht mal an und dann habe ich so gedacht, okay, ich muss das ändern. Zumal ja auch ähm, zu dem Zeitpunkt so die ersten Arbeitgeberbewertungsseiten an den Start gegen kununo.de war so eine Seite, die ich glaube, die kennst du auch. Und da stand dann auch wirklich drin, ja, man kriegt kein Feedback, man erreicht niemanden und so weiter. Also was habe ich gemacht? Nach jedem Vorstellungsgespräch habe ich die Leute angerufen und gesagt, wie es gelaufen ist was man besser machen könnte, etc., etc. Aber, wenn du dir vornimmst, nach jedem Vorstellungsgespräch Leute anzurufen, dann kommst du irgendwann auch nicht mehr so wirklich hinterher und kommst vor allem auch nicht mit deiner Arbeit hinterher, weil als Recruiterin hast du ja nicht nur den Job, in Vorstellungsgesprächen zu sitzen, nett Kaffee zu schlürfen und zu entscheiden, wen stellen wir ein, sondern da kommen halt noch ein paar andere Sachen dazu, mit denen du dich beschäftigen musst, weil du vielleicht gerade einen Fachbereich hast, der ein Riesenprojekt am Start hat und da müssen Leute für rekrutiert werden und du musst erstmal herausfinden, wen wollen wir da überhaupt? Also dadurch ist der Job ja auch so abwechslungsreich. Was ich dann gemacht habe, weil ich mir auch gedacht habe, okay, nicht jeder will unbedingt ein Feedback, aber jeder hat ein Feedback verdient, ich habe es dann so gemacht, dass ich irgendwann einen Absagetext geschrieben habe, tut mir leid, wir haben uns für jemand anders entschieden, also wirklich so ganz platt, aber ich habe dann darunter geschrieben, bitte rufen Sie mich an. Dann können wir gerne über ein Feedback sprechen. Hier ist ein Terminplanungslink, da können Sie sich einbuchen. Und dann war es dann eben so, dass die Menschen sagten, okay, ich möchte ein Feedback haben, die haben sich was eingebucht und die Menschen, die dann gesagt haben, oh nö, interessiert mich nicht, weil ich habe sowieso schon einen neuen Job oder eigentlich interessiert mich das Feedback auch nicht. Diese Menschen die haben dann einfach keinen Termin gebucht. Und damit war alles safe und das war auch cool. Und das, finde ich, ist so die größte Wertschätzung, die du als PersonalerInnen machen kannst, wenn du jetzt viele Vorstellungsgespräche hattest, zumindest den Leuten die Möglichkeit bieten, sich einen Termin einzuplanen. Das war dann auch immer eine halbe Stunde. Die Zeit habe ich mir tatsächlich genommen. Und ja, und so konnte, konnten wir dann auf beider Seite dann eben auch diese Wertschätzung wieder aufrechterhalten. Und für die Person, für die es wichtig war, die hat dann eben Feedback bekommen. Und für die Person, für die es nicht wichtig war, die eben nicht. Kommen wir jetzt zu Fehler Nummer 7. Und das, Leute, puh, das ist mir richtig peinlich. Ich weiß nicht, ob du als Bewerberin schon mal im Vorstellungsgespräch gesessen hast und dir gedacht hast, haben die eigentlich selber einen Plan von dem, was die suchen? Ich sehe einige von euch nicken. Ja. Und genau das hat, das ist mir passiert. Ich sitze im Vorstellungsgespräch. Wir haben da eine super Bewerberin sitzen gehabt. Die hat sich perfekt vorbereitet. Tolle Präsentation. Und dann merkte ich so, dass auch der Fachbereich, also wir beide, das ist ja unser beider Fehler, weil wir beide sitzen ja im Vorstellungsgespräch. Wir hatten uns überhaupt nicht damit auseinandergesetzt. Was suchen wir eigentlich? Okay, jetzt kann man sagen, ihr seid entschuldigt, weil das ist eine komplett neue Position. Ihr hatte noch nicht so viel Ahnung. Es ging darum, so ein, ähm, dass sich dieses Data Analytics Team zu besetzen, ja, und für diese Funktion da haben wir halt eben jemanden gesucht, aber Funktion tausend Fragezeichen, keine Ahnung, was die Person wirklich machen soll. Und ja, das war tatsächlich eine ganz üble Geschichte, weil es auch total unangenehm für die Bewerberin war und hinterher hatten wir auch abgesagt. So nach dem Motto, ja, nee, passt leider nicht. Und äh, ja, und danach habe ich dann gesagt zum Fachbereich, ey komm, wir müssen uns echt hinsetzen, wir müssen uns wirklich überlegen, was wir hier suchen. Und daraufhin, das war so die Zeit, als ich schon so angefangen habe, mich mit Coaching zu beschäftigen, habe ich dann tatsächlich zirkuläre Fragen eingesetzt, also woran machst du fest, dass die Person nach sechs Monaten einen guten Job macht, welche Erwartungen hast du an die Person, welche Ziele soll sie umsetzen, wie ist der Status quo, wo wollt ihr hin und so wurde dann tatsächlich ein Schuh draus und so konnten wir die nächsten Vorstellungsgespräche wesentlich zielorientierter führen und das ist natürlich auch ganz wichtig für die BewerberInnen, die uns dann gegenüber saßen. Ja, und das ist tatsächlich ein großer Fehler, der in vielen Personalabteilungen passiert, nämlich der Austausch zwischen Fachbereich und Personalabteilung. Häufig ist es so, dass der Fachbereich sagt, ja, ihr seid die Personalabteilung, ihr müsst ja wissen, was ihr sucht. Und dann sagt die Personalabteilung, ja, aber du musst mit der Person arbeiten, also musst du mir doch sagen, was die Person konkret machen soll. Und dann ist häufig immer dieser Zeitfaktor, keine Zeit, tausend Meetings, Urlaub, was auch immer. Und ja, das ist dann der Moment, was ich auch zu Beginn gesagt habe, wo du dir dann einfach irgendwas aus den Fingern saugst und dann quasi so on the way quasi oder on the fly viel eher, von Vorstellungsgespräch zu Vorstellungsgespräch, konkreter weiß okay, was will der Fachbereich überhaupt? Beziehungsweise das, was ich gerade erzählt habe, er weiß gar nicht, was er will, wir müssen uns nochmal hinsetzen. Und auch das ist ganz typisch, deswegen an der Stelle der Appell. Traue keiner Stellenausschreibung, die du nicht selbst geschrieben hast. Lass dich nicht von irgendwelchen Jobtiteln oder Inhalten blenden, die entweder mega öde oder mega fancy klingen, im Vorstellungsgespräch weißt du wirklich erst, worum es in dem Job geht. Deswegen, ich hatte auch schon mal eine Podcast-Folge zum Thema Fragen, die du stellen sollst im Vorstellungsgespräch aufgenommen, wo ich dir nochmal ein paar Tipps gebe, welche Fragen du stellen kannst, um konkret herauszufinden, okay, worum geht es hier eigentlich, aber was ich dir einfach nur damit sagen möchte ist, Manchmal werden Stellenausschreibungen von anderen Unternehmen und PersonalerInnen einfach abgeschrieben und ein bisschen umgemodelt, weil nicht die Zeit da ist, um einfach eine komplett neue Jobdescription zu entwickeln. Manchmal nimmst du irgendwas Altes aus dem vergangenen Jahr und setzt einfach ein paar Wörter anders rein. Und das ist die Realität, Leute. Weil Zeit wirklich ein extrem krasser Faktor ist und irgendwie haben wir es geschafft in unserer Gesellschaft, wenn es heißt, das sind deine drei Aufgaben und so viele Aufgaben drumherum zu schaffen, dass wir dann doch nicht wirklich Zeit haben für das, was wir eigentlich tun sollen, weil wir mit tausend Nebenprojekten beschäftigt sind. Und dann entstehen halt solche Dinge. Und das ist immer ganz wichtig, das auch zu wissen, dass Stellenausschreibungen erstmal so ein Schild nach außen sind. Hey, wir suchen Leute, aber sich im Vorstellungsgespräch wirklich erst zeigt, okay, worum geht es hier eigentlich konkret. Und gut, ich hatte gerade schon gesagt, das war so mein gröbster Schnitzer. Aber Leute... Jetzt kann man, also ich hatte mal eine Rezension über den berufsautomierer podcast gesehen, so nach dem Motto, ey, Bastian redet sehr viel und so. Und das sind immer so Dinge, an denen ich auch arbeite, um besser auf den Punkt zu kommen. Und wenn Menschen viel reden oder sich gerne reden hören, dann kann man auch sagen, okay, das sind Menschen, die die finden sich schon irgendwie toll und <lacht> nehmen sich irgendwie auch ein bisschen wichtig. Und ganz ehrlich, ganz ehrlich, so jetzt als Coach zu dir gesprochen, was ist verkehrt daran, sich wichtig zu nehmen? Es ist genau richtig, sich wichtig zu nehmen. Die Frage ist nur, wie macht man es dann im Kontext? Und was viele PersonalerInnen da draußen nicht verstehen, ist, dass sie nicht so wichtig sind, wenn es um das Vorstellungsgespräch geht. Was meine ich damit? Und das ist wirklich, und das ist mein letzter Fehler und auch mein größtes Learning gewesen und eine krasse Erkenntnis gewesen, als ich damals in diesem Vorstellungsgespräch saß. Okay, was war der Fehler? Der Fehler war, dass ich mich selber im Vorstellungsgespräch viel zu wichtig genommen habe für eine technische Position. Also es ging um einen technischen Job und dafür haben wir jemanden gesucht und wir saßen im Vorstellungsgespräch und ich habe hier so den großen Zampadu ne? so mit allem Pipapo und Begrüßung und habe das alles moderiert und gemanagt und mir coole Fragen ausgesucht und vorher noch recherchiert, was kann man so für coole Fragen stellen und dabei völlig außer Acht gelassen, worum geht es hier eigentlich im Vorstellungsgespräch? Es geht nicht darum, dass ich der tolle Personaler bin und hier die Person nach allen Regeln der Kunst grille, damit ich sagen kann, yeah, ich bin so geil. Es geht darum, dass ich Fachbereich und BewerberInnen kennenlernen, um zu schauen, passen wir zusammen. Und ja, manchmal musst du als Personaler schon ein bisschen mehr die Verantwortung übernehmen und gewisse Fragen auch stellen, weil Fachbereichsverantwortliche da nicht so kompetent sind. Alright, Verstanden. Aber worauf ich hinaus will, ist, ist das Zurücknehmen. Und der, die große Erkenntnis in dieser Situation kam mir, als ich angefangen habe, auch auf Führungslevel zu rekrutieren und auch auf Projektmanagement-Level zu rekrutieren. Und ja, ich dann feststellen musste, ich bin neidisch. Ich bin neidisch auf die Leute, die schon viel schneller Führungskraft sind als ich, die viel höheres Gehalt bekommen als ich und die sind genauso alt wie ich, die hatten dieselbe Ausbildung und ich krebse hier rum auf meinem Level. Ne? Also so quasi, die anderen sind schuld. Und das habe ich an BewerberInnen ausgelassen. Wie gesagt, indem ich sie krass gegrillt habe, indem ich sie angezweifelt habe und, naja, und irgendwann habe ich halt festgestellt, Erstens bin ich selbst dafür verantwortlich, wenn ich unzufrieden bin, weil ich zu viel zu wenig Geld bekomme. Zweitens äh, bin ich selbst dafür verantwortlich, wie ich mein Leben weitergestalte, wenn ich hier irgendwie neidisch auf irgendjemanden bin, der top ausgebildet ist. Und drittens, nochmal, es geht nicht um mich. Im Vorstellungsgespräch geht es darum, dass ich Fachbereichsverantwortliche und BewerberInnen kennenlerne. Ich erlebe in meinen Coachings beispielsweise regelmäßig, dass mir meine Coaches erzählen, boah, und dann war ich da im Vorstellungsgespräch und die Personalerin oder der Personaler, wie die sich aufgeführt haben und das war so anstrengend und haben sie mir so blöde Fragen gestellt und ich merkte auch schon, dass der Fachbereichsveranführer leicht genervt war von der Person. Ja, das liegt daran, wenn wir uns zu wichtig nehmen. Und deswegen, ja, das war so, das war nochmal so für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es nicht um mich geht im Vorstellungsgespräch, dass ich als Personaler der Orchestrierer bin, also die Person, die meinetwegen hinterm Vorhang oder im, im, ähm, im Musikgraben, nennt man das so, im Musikgraben sitze und das Ganze dirigiere und steuere und gucke, dass alles funktioniert und vielleicht so ein bisschen souffliere, so nach dem Motto lieber Fachbereich, vielleicht solltest du diese Frage noch stellen und lieber Bewerber, du hast doch das und das im Telefoninterview erzählt, aber das war's. Es sei denn, es geht natürlich um Job in HR. Als ich meinen Chef auswählen durfte, war ich dann natürlich wieder Recruiter vom Hell, aber in allen anderen Sachen, ja, da habe ich dann gelernt, mich tatsächlich ein bisschen mehr zurückzunehmen. Das waren meine gröbsten sieben Fehler. Und ja, liebe PersonalerInnen, wenn ihr da frei darüber sprechen wollt, feel free, seid ihr herzlich dazu eingeladen, auch bei mir im Podcast mit mir darüber zu sprechen und dann darüber zu diskutieren, was man anders machen kann. Aber für dich, liebe Person, die hier zuhört, die, wenn du vielleicht gar nicht in der Personalabteilung arbeitest, mir war einfach wichtig, dir nochmal so ein bisschen was an die Hand zu geben, wenn eine Rückmeldung länger dauert, wenn das Feedback einfach, ja, nicht kommt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Und, weißt du, für dich hat deine Bewerbung natürlich oberste Priorität. Logisch. In den meisten Fällen ist es aber so, dass PersonalerInnen mehrere Stellen betreuen und es kann sein, dass die Stelle, auf die du dich bewirbst, nicht die oberste Priorität bei, dieser Persona bei diesen PersonalerInnen hat. Und das ist so ein bisschen Fluch und Segen, weil diese Priorität, für was wird jetzt wie rekrutiert und besetzt, wird häufig in so Managementrunden geklärt, okay? Ne, also wir müssen jetzt hier mehr Fokus drauf setzen, ja, aber wir haben doch gerade erst da angefangen, eine Stelle zu schalten. Nein, das ist viel wichtiger. Okay, also, hm, ja, und diese, diese Bälle halt in der Luft zu behalten, ist nicht immer ganz so einfach. Und jetzt kann man sagen, Leute, da müsst ihr euch ein bisschen was anderes überlegen, aber manchmal sind es einfach die Umstände, die du nicht verändern kannst. Und wir PersonalerInnen, wir geben unser Bestes, ja. Und manchmal. <lacht> Manchmal ist es halt einfach eine blöde Situation und deswegen ein bisschen Nachsicht, wenn es ein bisschen länger dauert. Und wie gesagt, nimm den Hörer in die Hand und ruf an. Und wie gesagt, den, den Tipp nochmal zum Thema Bewerbungsunterlagen ist, den PersonalerInnen so einfach wie möglich zu machen. Jetzt kann man sagen, ja gut, wozu haben die denn diesen Job? Die sollen schließlich ihre, die, die Bewerbungsunterlagen lesen, wozu gebe ich mir so viel Mühe? In Blogartikeln liest man immer, ja, PersonalerInnen bekommen ziemlich viele Bewerbungen und deswegen musst du hier genau auf den Punkt sein. Nein, wir kriegen schon lange nicht mehr ziemlich viele Bewerbungen. Die Zeit ist vorbei. Aber wir haben halt ziemlich viele Sachen auf dem Teller liegen, die wir irgendwie managen müssen. Und es geht nicht darum zu sagen, wir haben so viele Bewerbungen und deswegen musst du es uns so schön wie möglich machen, sondern es geht darum, dass wir bei dir super schnell erkennen können, dass du die Richtige, der Richtige für den Job bist. Und dann übrigens, wenn wir das super schnell erkennen und dafür, wie gesagt, haben wir seit Anfang des Jahres ganz viele Podcast-Folgen zum Thema Bewerbungsunterlagen rausgehauen, hier in 2022. Wenn das dann ist, dann sind wir auch schneller in der Weiterleitung der Bewerbung an die Fachpreisverantwortliche oder den Fachpreisverantwortlichen. Deswegen auch an der Stelle einfach nochmal der Tipp, nochmal die Bewerbungstipps hören, die wir zum Anfang des Jahres rausgehauen haben. Oder du hörst, äh, du hörst, ha, du schaust, auch cool, dir einfach mal unseren Online-Kurs an, Schritt für Schritt zur perfekten Bewerbung. Da gebe ich nochmal entsprechend tiefergehende Tipps. Das war der Berufsoptimierer-Podcast mit dem Thema Meine Fehler als Personaler. Folge diesem Podcast, um keine Folge zu verpassen und vielleicht interessiert dich ja auch unsere Folge Nummer 188 und 202, nämlich 188 fürs Anschreiben, 202 für den Lebenslauf. Da geben wir dir nochmal Tipps zu diesen beiden Dokumenten in Form einer Checkliste. Also was macht ein perfektes Anschreiben aus und wie sieht ein überzeugender Lebenslauf aus? Die Folge dazu findest du in den Show Notes. Und wir hören uns schon kommenden Sonntag wieder, denn da haben wir wieder eine Alltagsheldin im Podcast und Victoria, die mich wirklich zutiefst inspiriert hat, erzählt dir, wie sie 28 mehr Gehalt für ihren neuen Job aushandeln konnte und vor allem, wie sie mit der Ungleichbehandlung zwischen Frauen und Männern im Vorstellungsgespräch umgegangen ist. Ich sage nur sowas wie, okay, würden die das auch alles einen Mann fragen oder äh, fragen die das jeden? Nur mal so als kleinen Input, worüber wir in der Podcast Folge gesprochen haben. Unsere Alltagsheldin Victoria, eine Person genau wie du und ich, die den Mut hatte, beruflich für sich einzustehen. Super spannendes Interview und ich freue mich, wenn wir uns am Sonntag wieder hören hier im Berufsoptimierer Podcast. Mach's gut und tschüss.